0: NRK.
1: I dag er det 150 år siden Norges største billedhugger Gustav Vigeland ble født. De fleste av oss kjenner jo Fragneparken og Vigeland-anlegget der. Den er altså en av Norges største turistattraksjoner. Men på Vigeland-museet feires jubileet med en utstilling. Nå
0: jobber vi med å få på plass skulpturerne til utstillingen. Vigeland sin arbeidere er stort sett på plass.
2: Guri Skuggen, som er kunsthistoriker og prosjektleder for Gustav Vigeland-jubileet, pakker ut skulpturer til en store jubileumsutstillingen som åpner i dag. 150 år etter billedhågerens fødsel.
0: Gustav Vigeland, han blir gjerne sett på som en kunstner som liksom stod alene. Han hadde ingen elever, han var ikke elev av noen, og holdt seg stort sett for sig selv, i hvert fall sent i livet. Men han var jo en del av sin samtid,
2: i den norske billedhoggeren samtidig levde også store kunstnere som Franske August Rodin og Antoine Portell. Skulpturer av disse og flere andre kjente billedhoggere er fraktet med hemmelig transport fra museer i Europa til utstilling i Vigelandsmuseet. Jarle Strømmodden er direktør ved museet.
3: Nettopp det med jubileumsutstillingen, når vi lager paralleller, Gustav Vigeland og hans samtidige, så kan publiken få se på vilken måte Wigland jobbet alltså hur mycket han var en del av strömningarna alltså motivmässigt och materialmässigt så var han eh, där hvor August Rodin Aristide Maillol Antoine Bourdelle de där som var på många måttet tonande inför europeiske eh, skulpturvärlde där var Wigland och han var om jag ska säga si det lite eh, enkelt fullt på høyde med det bästa i utlandet
2: men inrömmet han egentligen påverkning
3: ja, motvillig <laughs> Nei, han, han hadde jo Det er ikke noen grunn til på at han hadde ett stort ego Men man kan vel tenke seg at han Aller ville si at han si, Sulla veget bryst
2: Men at Vigeland var en arbeidsnarkoman
0: Er hevet over tvil altså, Etter att han flyttet opp her på Frogner Og fikk atelier her Og begynte å liksom konsentrere seg om Skulpturen i Vigelandsparken Så holdt han seg jo mest for seg selv Da var det bare arbeid så det var jo det han brant for hele livet, fra han debuterte i 1889 på høstutstillingen, 20 år gammel, og til han døde i 1943, så var det på en måte kunsten som var det viktigste for han.
2: Og som person var han nok så sammensatt, forteller Guri Skuggen.
0: Altså det inntrykk man får da, når man leser hans brev eller andres, andre menneskers uttalser om Vigland, så får man inntrykk av en person som kunne være veldig varm, men så kunne han også være veldig kald og hard. Så for eksempel så øh, mistet han jo kontakten med nesten alle venner i løpet av livet, så det var, han hadde nesten ingen som han beholdt til sin død. Og det var jo gjerne fordi han, han var väldigt nærtagen, så hvis noen fornærmet han, så var det liksom brudd, da var det ingen vei tilbake.
1: Det sa kunsthistoriker Guri Skuggen, reporter her, det var Tone Staude. Trine Ottebak Nilsen, velkommen till nyhetsmålen. Takk, takk. Du er kurator ved munch men har tidligere vært kurator ved vigeland i flere år. Mange av oss har jo vært i Frognerparken i Oslo og kjenner Vigelands skulpturer derfra, men han debuterte altså på høstutstillingen, 20 år gammel som vi hørte, og hva som karakteriserte de tidlige arbeidene hans?
4: Ja, de skiller seg veldig fra det vi kjenner best i parken. Dette er slanke figurer med en detaljerikdom som er en annen. Uh, han er mer ekspressiv og du ser på en måte hans på en tydeligere måte i hvordan han har modellert figurene. Dette er jo også en tid at altså han er en, en mer større del av sin samtid og de kunstneriske strømningene som var på 1890-tallet. Uh, med også de store temaene med kjærlighet og angst og dommedag og så videre, som var tidstypisk, og han var på en måte også en, med, en med tydeligere del av sin samtid, da, kanskje på 1890-tallet. på hvilken måte da? Nei, da var han, han reiste jo ut veldig ung, han var i alle de store metropolene i Europa, i Paris og Berlin, og han var i blant disse strømningene med betydelse som Munch og Strindberg og andre kunstnere vi kjenner til som holdt det der, og var en viktig person og stilte også ut, da, ikke minst i hela Europa. Mm. Og så
1: hadde han også prosjekter som vi kan se mange steder
4: i Norge. Hvilke er det viktigste? Oi. Han har jo gjort veldig mye men jeg tror det er mange som ikke er helt klare over at det er Vigeland man alltid ser men i Slottsparken for eksempel har vi jo en fantastisk Camilla Collet-monument, vi har Abel-monumentet vi har Rikard Norddrakk i Kristiansand har det et stort Vergeland-monument som faktiskt også er i Fargo i norte i Bergen har det jo også mange flotte Bjørnstjønner Bjørnstjøn, de har Snorre Sturlasson ja. og i Trondheim har han jo gjort et stort arbeid på Nidaros-tommen som jo også har et jubileum i år så mange skulpturer, han har gjort døpefontene, han har gjort skulpturer utenpå kirken, og ja, så han er tydelig hele landet.
1: Men mange tenker jo på sinnetagen eller på monoliten når vi snakker om Vigeland. Hvordan startet dette arbeidet med Vigelands anlegget?
4: Ja, det var en lang, mysommelig prosess som egentlig begynte med fontenen, som ble, var tiltekt den gang foran Stortinget. Men som i dag, så tar ting veldig lang tid, og man trenger penger, og det er mange års arbeid. Uh, og den forflytter seg rundt i byen og en period er den i Slottsparken hvor de lager disse trappeoppsatsene som vi kjenner rundt Monolithen, runt en fontene så får vi Vigeland område på Frogner hvor museet er i dag ved siden av parken og da lagde han en, siste, en slags mini-park rett foran museet men så var det jo etter den store jubileumsutstillingen i det som vi kjenner som parken i dag i 1914, det lå jo brakk etterpå, og da ble han tilbudt det området, og da Vintan så det var ju många faser men de tidigaste arbeten man då ser i parken det är då fontänen och alla de om om de som ligger runt fontänen. Ja, de var igång med dette, så ble det här så blev det allt uppslukknade. Ja, det var det. Så då Meltan sa lite ut av husingslivet. Han slutade väl egentligen helt totalt alltså efteråt och han var som blev en tidigare här ganske innesluten och koncentrerad och var väl en arbetsnackoman som man kan säga si var helt helt intensiv i det han har för med. Mm. Du var inne en del av de andre store
1: samtidige, Munch blant annet. Du var jo med på å lage denne Munch pluss Vigeland-utstillingen på Munch-museet for noen år siden. Hvordan var forholdet mellom Munch og Vigeland?
4: Jo, som nevnt så var det jo da veldig like, mer, mer like, i hvert fall på 1890-tallet. Da vanket de i de samme kresten. De bodde jo tre måneders tid i vegg, vegg i Berlin. Og det var en del av denne kretsen med Dagny Jule, er jeg helt kjent for noen, som er med denne karakteristiske denne polske fatteren Psybicewski. Og de eh, vanket i smiljøet, men da etter hvert melder Vigeland lite litt grann ut, men de holdt kontakten lenge, og vi vet at Vigeland var hos Munch i Åskerstrand, og spiste middag, og de holdt kontakten, og Vigeland hadde befallet norsk navn å kjøpe kunst av Munch. Men så var det nok først i de senere årene, spesielt ut mot 30-tallet, når Munch får problemer med skattemyndighetene som har lyst til å all kunsten han har på eklig også de uferdige og det så han som svært uretferdig og helt korrekt for alt dette slapp av Vigeland for han hadde gjort denne avtalen med Oslo kommune med at han hadde fått Vigeland museet som atelier og at det skulle bli ett museum den dagen han døde og med all i inni
1: i dag altså 150 år siden Vigeland ble født. Vi kan ta med at Posten, gir ut, Posten Norge gir ut to frimerker for å markere dette jubileet. De skal lansere disse frimerkene i dag. Det ser klokka 11 faktisk på Vigelandsmuseet. Tusen takk for at du kom. Trine Ottebak Nilsen, kurator ved Munchmuseet.
4: Takk
3: I går kveld ble det klart at Christian Seltun blir den nye teatersjefen ved Nasjonalteatret fra 2021. Christian Seltun har... 20 års fartstid som teatersjef blant annet ved teaterhuset Avantgarden, Blackbox og Trøndelag teater. Han er utdannet kan fra Universitetet i Bergen med hovedfag i teatervitenskap og har også eh, jobbet som dramaturg. Så det var mannen. Eh, velkommen til Nyhetsmålen, Kristian Selthun. Takk for det.
5: Hvordan føles det? Det føles veldig bra. Det er jo veldig nyttig etter det. Jeg fikk vite det etter klokken halv syv i går kveld, så... Ja, det var vi andre fikk hvite råd. Ja, det, var... det gikk ut veldig raskt, så det føltes veldig godt.
3: Ok, hva ønsker du at
5: nasjonalteatret skal være når du leverer det fra deg en gang i fremtiden? Ja, altså, når jeg leverer det fra meg, så har jo teatret kommet inn igen i nyopphusset hus, og da skal jo teatret fremstå både opphusset, men også sterkt modernisert med hensyn til teaterteknologi og maskineri og slikt. Og jeg håper at teaterdag da kan skilte med et større produksjonsvolum enn man har i dag. Det er også en av de tingene man ønsker å få gjort noe med når man pusser opp og moderniserer. Og så håper jeg også det at i den perioden nasjonalteatret skal være litt som på flyttefot og spille på andre steder enn, enn å altså spille utenfor huset, at det vil bidra til at man vekker oppmerksomhet rundt huset og teatret på en måte, som gjør at man drar med seg et nytt publikum, og at flere har blitt kjent med nasjonalteatret, og blitt kjent, blitt kjent med nasjonalteatret på en annen måte enn det man kan når byggningen står der den står i dag. Betyr
3: det at du, det riktig, hvis du sier at det at dere flytter ut av huset
5: egentlig er til din fordel? Ja, på sett og vis er det det, og jeg tenker at det er en stor mulighet som man må benytte seg fullt ut av. Vi er veldig avhengige nå fremover av å få på plass et godt visnings- og produksjonsvolum, publikumsvolum utenfor huset som er så stabilt som mulig. Men det gir også muligheter for å se for at man kan spille på mer uventede steder og finne på og finne på ting i formater som er annerledes enn det man har gjort når man har vært hjemme. Så det er først og fremst et stort mulighetsrom, absolut. Ja, og det
3: er jo ikke til å komme bort fra at på publikum ved Nasjonalteatret er ganske høy.
5: Er det ett mål for dig å få den ned? Ja, det er det for en teatersjef, tror jeg. Jeg har hatt ganske god erfaring med det i Trondheim. Det er ikke så lett å fortelle hva som er oppskriften på det. Det handler primært om den kunstneriske programmeringen og hva man gjør der. Men absolutt, det at man kan komme ut i nye sammenhenger og stå litt friere i forhold til å kunne bevege seg rundt, det tror jeg også en fordel i det spørsmålet.
3: Men det er ikke så lett, sier du. Men betyder det at du ikke har peiling, eller betyder det du...
5: Jo da, men, altså, vi, men ofte så skjer det litt tilfeldig det der. Vi fikk en veldig sånn ungdomshitt med en egentlig veldig avansert forestilling i Trondheim som heter Doppler, altså avansert i betydningen at regien, altså det mer som sånn teaterestetiske var ganske avansert en lo-historie, mm. som ble en sånn voldsom hit blant hva skal vi kalle det da, voksne ungdommer altså videregående skoleelever som kom dit på individuelle kjøp som vi kaller det, det vil si at det var ingen som hadde skremt dem dit. de kom dit av egen frivillige og kjøpte pletter i kassen. Det var litt tilfeldig men samtidig nok også kanskje et svar på at de opplevde at sånn hadde de ikke tenkt at teater kunne være. Så igjen da, når nasjonalteatret nå skal ut i, i, en, i en situasjon hvor vi kan eksperimentere litt med form og eksperimentere med format og lokalisering så kan det hende at vi kan tilby ting som, som vekker folks interesse det. Men,
3: men, men det å være teatersjef er jo en krevende spagat, for du skal både være en god fagsjef for det som skjer på scenen, så skal du være en god administrator for å ikke tape og gå veldig underskudd så skal du være chef for personale eh, en god sjef for personale eh, hva er din erfaring hvordan klarer du den kombinasjonen?
5: Altså en teatersjef sitter jo først og fremst i spennet mellom dramaturgiat og økonomiplanproduksjon så er det jo veldig mange som jobber med mange administrative oppgaver på et så stort teater som Nasjonalteater og for så vidt også Trøndelagteater som jeg har er erfaring med så det Der ligger jobben. Så kan du se si at jeg er opptatt av at man har gode strukturer rundt det administrative arbeidet til teatersjefen. Slik sånn at ikke den spagaten blir en spagaten, men at det faktiskt blir et arbeidsrom. Mm. Tror du du klarer det? Ja, det tror jeg ska skal klare. Ok, gleder du deg? Jeg gleder meg veldig. Ja,
3: ok, 2021 altså. Da får Nasjonalteatret ny chef. Vi snakker med herr Kristian Seltun. Takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Selv takk.
1: Nå skal vi om en som er halvt demon og halvt menneske, nemlig Hellboy. I morgen har filmen med sammenhavende premiere på norske kinoer. Hellboy er en populær tegneseriefigur som er blitt filmatisert to ganger tidligere, men regissør Neil Marshall har likevel startet helt på nytt. Jeg er
6: på Sorry, My bad. Etter Guillermo del Toros to solide Hellboy-filmer på 2000-tallet, var det ikke uten en viss skepsis ergikk Neil Marshalls nye version, som startet figuren og universet helt på nytt. Heldigvis har han laget en barsk, blodig og fremfor alt, morsom action-fantasi, der David Harbour, best kjent som sheriffen i Stranger Things, spiller en... For å bruke et tilsiktet ordspill, satanskul som både virker kameratslig og fryktinnytende på samme tid. Historien er sludder og vås, og filmen har nån problemer med flyten, men gjør likevel en god jobb med å underholde uten å unnskylde seg. Hellboy er av natur en trashfilm som ikke tar seg selv det minste seriøst, og som tråkker så kraftigt til i voldsestetikken at en gammel actionelsker lett lar sig begeistre. Do you recall
0: the Osiris Club? Oh, yeah. Ship joint in Jersey. Now, the other one, the British Alcool Society, formed in 1866. They're all friends of mine, and they've requested your assistance with a giant problem. Well, oh, yeah? What's that?
6: Giants. Hellboy er halvt demon, mana frem av nazister under krigen, men oppdratt av professor Broom, spilt av Ian McShane, i Bureau for Paranormal Research and Defense. Den rødhuda og nær usårbare kjempen med nedfila djevlehorn drar til England for å bekjempe giganta, men møter i stedet en enda større utfordring. Den eldgamle heksa Nimue, spilt av Mila Jovovich, har nemlig mørke planer om verdensherredømme, og Hellboy er uten å vite en viktig brikke. Where you think you're going? To give birth to a new world. Yeah! By killing a lot of innocent people!
1: Why do you fight for those who hate and fear you?
6: Hellboy kommer aldrig til å lovprises av cineasta. Den henvender seg til tilhengere av tegneserie og fantasy-sjangeren, og er uforskammet underholdende med sitt rikholdige univers av morsomme, fargerike og grufulle figurer. Ikke all dialogen er like interessant, og man bør ikke i handlinga, for da står den i fare for å ramle sammen som et kort hus, men i en sjangerfilm som dette er det egentlig ikke særlig viktig. Dette er voldsforherliggende tegneserieunderholdning som kun eksisterer for å underhåll og samtidig ärre på kildemateriale. Hellboy är kanske ingen Oscarkandidat, men fungerar utmärkt på sine premissa. Själv med visse invändningar är det lätt att ge filmen en klar anbefalling. Jag ser den gärna igen når som helst og och skal ha popcornbätta klar.
2: Does do anything special?
6: Yeah. It smashes things 4.
1: Ja, og filmen blir av Birgir Vestmå. Hellboy har Norges premiere i morgen.